0: 养生原来可以这么有趣儿，欢迎您的继续关注和收听。我是您的老朋友徐振邦，咱们这一档节目啊，是一档生活类科普、趣味养生实践节目，科普。咱们就得以科学知识为准绳，生活服务，我们就得让科学知识不是住在象牙塔上，而是走进寻常百姓人家，让咱们大家伙能够听得懂、学得会。关键是你得。做的有他的保健的效应。那么，我们这档节目还要重视的一点就是实践。什么叫实践？实践不是简单的拿科学数字说话，实践是实事求是
2: ，
0: 见真知。见真觉，见真理。所以啊，在这儿，我们欢迎越来越多的听众朋友，尤其是我们那些常年久为慢性病所困扰的老哥哥、老姐姐们啊，希望大家能够搭上我们这个顺风车，咱们共同学习。哎，共同实践，哎，一起啊，慢慢的变老，享受着老年的健康、快乐和幸福。呃，今天呢，啊，说说生物能量电磁波的疗法。什么是生物能量？啊，最基础的生物能量就是人活着的。元气的能量，哎，我常给大家伙讲啊，人想百病不生，不是你吃什么灵丹妙药，你首先呢要吃好每一顿饭，睡好每一夜的觉，啊，走好每一天的路，哎，调节好每一天的心情，啊，对于中青年人来讲，啊，要有理想，有追求，啊，开开心心的做好每一天的工作。有的人说：“这哪是治病啊，这是再平凡不过的生活了。”没错，啊，这就是平凡的生活。平凡的生活是不得病的，啊，人为什么会得病啊？啊，说万病皆由心生。啊，主国中医认为，啊，人得病，首先是破坏了五脏的五行平衡，破坏了人体的阴阳的平衡。这个平衡被打破了，就产生了邪气，所以才会得病。那么同样啊，这个佛学养生是吧？道家养生也说到了，叫百病皆由心生。哎，人先是起心动念，啊，心产生了欲望，进而呢破坏了气血的运行，是吧？你是贪心呢、啊，你还是妒忌心呢、啊？有的人常跟我抱怨：“哎呀，我累了一身的病。”我说：“谁让你累的？”啊，我让你累的吗？不是，啊，首先你是贪心，啊，你对现在的日子不满意，你要过更好的日子，这是好事啊，啊，因为人只有欲望，这个社会才能进步。说咱大家都不干活了，都安于现状，那社会没法进步，是不是啊？国家没法发展。但是欲望别过了火，是不是啊？叫贪心不足蛇吞象，好了还想更好，结果呢？便有了叫英年早逝，啊，日子过得很好啦，还天天熬到二半夜不睡觉，是吧？认为自己很有精力啊，结果熬到突发性心脏的猝死，突发性的脑中风，怎么着？啊，你挣了很多的钱吧？对不起，你花不着了，哈哈，别人替你花了。哎，所以啊，万事万物要有个度啊，包括人呐、啊，辛苦劳动。啊，创造好生活的这个欲望，啊，也是要有度的啊。特别人到老年了，我们常讲，人到老年要颐养天年，啊，怎么样才能颐养天年呢？你要有一个平衡的心态，平衡的心态，哎，消除过多的欲望。包括那个孔老夫子也常说啊，人生有三戒，人之少年，气血未定，戒之在色，啊，所以有的一些专家讲。啊，小孩啊，应该提前呢进行生理教育，因为我们小时候倒退三十年，我们没学生理课呀，对不对？我们那时候学的什么？我们那时候学热爱祖国、热爱人民、热爱党啊，要热爱劳动，五讲四美三热爱，你说是不是？你看，所以那时候的孩子戴红领巾很骄傲，是吧？现在的孩子感觉是累赘，那时候孩子知道捡到一分钱交给警察叔叔。现在的孩子说：“我捡钱给我妈，我妈给我买糖吃。”所以没有精神文化、没有传统教育的一个国家、一个民族是非常可怕的。青少年你要教育他有理想、有道德、有追求。老夫子说：“叫人之少年，气血未定，戒之在色。”他说了，“戒之在色”，是让他有追求、有理想、有道德、励志。所以少年要励志，哎，而不是玩游戏，对不对？那人之中年呢？啊，气血充足，血气翻刚，借之在斗，就不要打仗啊，不要争强斗胜，因为你气血太壮，容易伤人，伤人亦是伤己呀、啊。哎，这是壮年，啊，所以壮年就不要过劳死，所以壮年很少有慢性病要命的啊，都是猝死啊。用老百姓的话说，这人命这么脆呀、啊？我说壮啊，是不是啊？你骑自行车，你撞树上。你能撞个什么模样？是不是？啊？你开个汽车，你撞树上，或者你开个飞机，你要撞树上，是吧？你多大的力量就造成多大的事故。所以呀，生活给我们启示：人之壮年，戒之在斗，不光是俩人打架，也是告诉你别太拼，别猝死啊！人之老年，戒之在德呀，是吧？所以到老年就别贪心。哎，人好多东西，既带不来，也带不走。啊，所以人到老要学会放宽心，要舍得，是不是啊？要学会享受寂寞啊！好多老年人埋怨是吧？我儿子不来看我，是吧？我孙子也不来看我，人家为啥不看你？你招人烦嘛？招人烦谁看你？啊？反过来呢？没人看我，我去看看人家，我学会享受生活。天底下大家一定要知道，任何人都没有权利去要求别人怎么做，包括我们对我们的儿女。我没有资格要求人家，是吧？的确，儿女赡养你是义务，但是人家有的儿女就不履行这义务，一说明儿女不孝，而更深层的意义说明你在年轻时候教育有问题。父母是儿女最好的老师，父母是儿女最早的老师，所以说每个不孝的家庭背后，不是儿女的问题，是父母本身就有问题。所以，收音机前的老哥哥、老姐姐们，听了我这话。是不是扎耳朵、扎心呢、啊？但是忠言逆耳啊，所以怎么办？人之老年，戒之在德啊。我什么都可以放得下，啊，放下身段是不是啊？哎，放下脾气，啊，放下私心，平和的享受生活，哎，这样的人生就是完美的人生。那么同样啊，我们搞养生的也是这样的啊。你说我们天天搞科技发明，是吧？我们天天搞创新。是吧？我们天天搞一鸣惊人的工作做不到。我经常有学生来找我告状：“徐老师，谁谁谁学咱们老师学吧，是吧？你没有权利让人家不学咱。你只要人家在学习的时候，你也要学习。哎，这样呢你就不会被别人什么的落在后面，啊！包括跑马拉松，你也不会一直跑在最前面，老跑在前面会累死的，对不对？哎，所以说你，你像跑马拉松，它有一个轮流的领跑的。”啊，轮流的领跑的，所以人生就是这样的，啊，所以人要有平和的心态。那么同样啊，没有创新怎么办？哎，我们就要汲取传统的智慧。所以啊，我们现在啊，在我们全面实施中医健康管理文化，我们全面提升了脏腑、阴阳和人体的五行磁场的调节。说白了，是传统的阴阳五行文化和现代科技的。生物能量补充，生物磁场调节的完美结合，以内在的能量补充，外在的磁场调节，加上复合的能量波加强调整，啊，作为综合调整，是不是啊？哎，让我们全国店内，让我们的真正的生物能量磁场调节，让大家的体验实践。啊，对身体的疑难重病，是不是啊？哎，进行什么呢？啊，一个全面的康复。那么今天呢，我先要给大家打这个基础课，是吧？打这个基础课啊，我常给大家讲，元气十足，啊，五脏六腑全自动，百病不生。补元气，一要喝这个牛肉补气汤方，牛肉、鲫鱼、猪蹄儿。氨基酸营养液加上胶原蛋白了，那么让元气有活力，我们要吃长白山野生葡萄的葡萄籽，提纯的原花青素。从科学的角度来说，叫抗自由基、抗疲劳，消除自由基就是抗氧化了，保持人的年轻态，减少动脉粥样硬化斑块的形成。哎，补充了人生物细胞的能量，使人体精力十足，消除疲劳感。你是干活累的，积劳成疾，我们需要补充原花青素。你说我没干活我就累，那是身体的提早衰老、早衰的表现，我们也要提早的补这个原花青素，补充细胞的能量，是人体的元阳之气的补充。那么有了氨基酸养液，补充人的元气的阴血；有了原花青素，补充人体的元气之阳。那么元气到底对人体有什么好处呢？我给大家做了总结，啊，也就是喝牛肉补气汤方，我们补元气的阴血，吃原花青素，吃藏白山葡萄籽的提纯物，给元气补充阳气的能量，补充元阳之气。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。补足元气，身心健康的十大作用，我把它总结为叫“五补、三条、两畅通”。五补、三条、两畅通，以食当药，药食同源的。牛肉补气汤方，既不会上火，也不会寒凉，而且，它是一个低热量的，啊，不像你喝的什么牛奶，是不是啊？奶粉，是吧？你喝的碳酸饮料，那是高热量的，叫垃圾食品。它是低热量的，一没有油炸，二没有油煎，是用慢火。你说这锅开了吧？你没看着翻花你说这锅没开？这水温在100度恒温，而且你细细的观察，从锅底像泉泉的流水一样，能够略微的看出水在循环上下滚动，是不是？啊？这叫沸而不疼，是吧？开水叫沸腾，滚着花呢，这没滚。这就是我们的牛肉补气汤方。那么，牛肉氨基酸营养液，它对人的好处是有。什么呢？经文记典的，啊，经文记载的，《神农本草经》也好，是吧？李时珍的《本草纲目》也好，都有详细论著。所以药食同源，不是说你盛碗大米饭，你往嘴里一吃，我这吃药呢，是不是？啊？所以药食同源，药食同源，你得有医家的佐证，你得有医学经典的记载。所以啊，在《神农本草经》和李时珍的《本草纲目》上。对这几位食材都做了详细的技术，我就简单的给大家背两句，是吧？牛肉，这是《本草纲目》当中的记载，特别技术黄牛肉。哎，不少听众朋友找到我徐老师啊，那牛都杀了，是吧？卖牛肉的没有牛皮啊，也不知道黑的黄的，这就是听话不听音的人，是黄牛肉指的就是汗牛。是吧？吃草的，在草地上跑的，而不是那南方的毛少毛稀的，搁水里泡着的那个黑的水牛，不是。所以，括号人《本草纲目》上写了“非水牛肉”。所以，不少南方城市的朋友就跟我讲：“哎，我喝这个牛肉补气汤，我怎么作用没有人家那么好啊？”原因就是你那药材不地道，以食当药，药食同源，取材是非常有讲究的。所以黄牛肉必须是旱地的，哎、啊，所以为了方便大家做牛肉补气汤，我们特别从山东，哎，给全国各地发这个黄牛肉，对不对？哎，尤其是南方城市啊，水牛肉是不顶用的，实在没有呢，退而求其次，你喝十锅等人一锅呗，对不对？所以药材一定要地道，哎，你做出来的什么呢？哎，药方它才有作用。我们的现代化牛肉补气汤方，氨基酸营养液加鱼精蛋白，是不是？它就是按照传统的牛肉补气汤方煲出来的汤进行化学解析浓缩成粉，哎，一次两勺啊，一次两勺二十五克，是吧？冲二百毫升的水，二十五克，二十五克牛肉蛋白粉加。200毫升的水，两杯就是0 0毫升，温热的水，必须是60度往上， 8 0度往下，是吧？七八十度的啊，而且要多加上一包的双歧活菌。呃，我下来来说说这个牛肉补气汤方，这里边的君臣佐使它的食材，药食同源，在本草纲目当中的计数，牛肉特别著名，黄牛肉非水牛肉。牛肉与黄芪同工，哎，有的朋友说那得了，我熬黄芪水吧。那是人家李时珍打个比方，是吧？牛肉的补益强壮作用和你喝黄芪水能比吗？所以叫药食同源，药补胜过食补的道理就在这儿呢，是吧？你去买牛肉多少钱一斤，是吧？你到药铺抓黄芪多少钱一两？谁家的黄芪能当肉吃？而今天我们拿黄牛肉当药吃。这才是药食同源的高妙之处。好，接着往下说啊，牛肉与黄芪同工，补益人的脾胃。第一条写上啊，牛肉化肉为液，补益人的脾胃。这既不是土豆炖牛肉，也不是什么呢？炒那个孜然牛肉，哎，更不是你那牛肉搁火烤的烤牛肉串都不是。化肉为液，怎么化？把牛肉切成碎碎的肉丁，放到紫砂锅、土锅里，慢火炖熟炖烂，把肉化成牛肉汤。你喝的是汤，不是吃肉。你家土豆炖牛肉，你吃的是肉，喝的不是汤。所以，就像我们吃中药一样，你熬完了中药汤，你喝药汤子还是吃药渣子？你要明白这个道理。哎，所以好多人喝着牛肉补气汤，还说：“哎呀，我那肉渣子倒了可惜啊。”我说：“可以理解啊，弄点醋，弄点酱油，哎、啊，把它吃了吧。”那你家谁喝中药，你把那中药渣子也捡回来，把它打成粉吃它吧，对不对？哎，所以食补胜过药补的第二个高明之处就在这儿。第一句话大家写了啊：牛肉化肉为液，补一人的脾胃。补脾胃干什么？生化气血。生化气血干什么？补益五脏。补益五脏干什么？强壮筋骨。补润人的筋骨皮肉，直至皮肤毛窍着甲。你喝黄芪水，顶多管一个冒虚汗。经常喝黄芪水，还能预防口腔溃疡、脱疮生肌吗？是不是,是？啊？这是黄芪的作用。那你如今拿黄芪的补气的作用，和牛肉的补益的作用再比，这回就知道了什么叫食补胜过药补。一味牛肉胜十倍黄芪的道理就在这儿。这是牛肉的五个补益的作用，五层啊，五层补益作用，化肉为液啊，怎么吃方法很重要啊，这叫五补。那么、个、牛肉补气汤方当中，牛肉为君，啊，那还有陈使呢，是吧？猪蹄儿为臣，啊，我给大家讲过呀，啊，猪肉是最补肾的，啊，猪肉是滋阴补肾的，而这个猪蹄儿，啊，尤其是小猪蹄儿，啊，相当于人的膝盖，哎，叫膝为金海，所以生活当中常有说吃猪蹄儿美容的说法，美容拿什么美？啊，补充人的胶原蛋白，无论是猪皮儿还是猪蹄筋儿，一则滋肾阴，二则补益人体的胶原蛋白，保护人的细胞膜。啊，细胞膜，哎，这是猪蹄儿的作用。还加了一个去掉什么呢？内脏的鲫鱼，去掉内脏和鳃。啊，鳞不用刮。啊，有的人说哪有吃鱼不刮鳞的？谁让你吃鱼了？啊，何况中国自古啊，这个美食当中就有鱼鳞粥一说。鱼鳞粥，把鱼鳞熬下来，刮下来，洗净了，加上粥熬粥吃，那吃的是甲壳素啊！就现在风靡社会的啊保健品啊，抗动脉硬化的甲壳素，是吧？虾皮儿，是吧？鱼虾的皮儿，哎，其实你虾皮儿的甲壳素和鱼鳞的甲壳素比起来差差远了，因为鱼鳞的甲壳素不但富含甲壳素，鱼鳞里还有胶原蛋白。啊，所以鱼的磷和人的手指甲的成分是大致相同的。那么，另外，鲫鱼温补脾胃，手巴掌大小鲫鱼温补脾胃、行水利尿、消水谷之症。啊，自古以来，这个鲫鱼啊、鲤鱼啊、啊鲤鱼红小豆粥是消肝硬化腹水的。所以啊，这牛肉补气汤方当中有了鲫鱼，保证了它行水利尿而不呆滞。有了猪蹄儿，保证了牛肉补气而不生内燥，反补肾阴，强壮肾精。这是这里边的主要食材。那山楂呢？山楂是化食的，所以放了三颗山楂，更利于什么呢？这个牛肉补气汤方被人吸收。还加了七枚大枣，是吧？肉整个浪的大枣。是吧？这和开胃汤就不一样了。开胃汤把枣掰开，搁铁锅炒焦了，焦枣健脾呀，炒焦的枣健脾胃，管那小孩流哈喇子，老人流流涎，是吧？而这整个大枣呢，红则补心血，黄则补脾胃，所以这大枣就是让这汤喝到嘴里，刚到嘴里就跟那人参果一样，唰，它就散了。提气的，增加他的养心健脾的能量，所以这个枣必须是囫囵个的山东的大红枣。有的朋友把新疆那个转基因的，长得都跟那个土豆那么大的枣拿来，我说你赶紧扔了，啊，赶紧扔了，是不、啊、是？哎，就像有人问我徐老师啊，那孩子能不能吃那外国的樱桃？我家伙。那外国樱桃长得比那个什么呢？比栗子都大，那都是转基因的，啊！说人要吃地道食材，啊，吃地道的食材啊！所以我这枣就是山东的大红枣，或者那小的金丝枣，要正经的枣啊！你别给我整的长得那个没有那个正常模样，那个那不成啊！所以呀、啊，一锅牛肉补气汤就这么炮制成了。不能加盐，啊，不能加任何佐料，这就是牛肉补气汤方、牛肉氨基酸营养液做法和奥妙，以及用中医的药食同源的文化解释了它这个方程啊，这个主方、成方里边的奥妙。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。补元气对人体有什么好处呢？哎，给大家讲了元气的十大作用的头五条，啊，头五条，我们补足元气，是吧？从养阴血的角度来讲。我们利用的是牛肉补气汤方，啊，纯天然的牛肉、鲫鱼、猪蹄儿，是吧、啊？用紫砂锅慢火熬制形成的牛肉氨基酸营养液。这个牛肉补气汤方啊，一它低热量，啊，所以肥胖的人。是吧？高脂血症的人，包括高尿酸血症的这些富贵病的人群，你不要把它当成你家的火锅汤，是吧？牛肉氨基酸营养液，咱们的牛肉补气汤方，这个汤进行了科学的检测，是吧？低热量、高蛋白、低脂、低糖。换而言之来讲，它补的是你的体液，补的是你的抗病的能力，补的是你生命代谢的基础能量，啊，是富贵病朋友的理想的调养制品。那么有了牛肉补气汤方来滋养元气的阴血，这就有了物质基础了，说周是师。是啊天一热吃不进去饭，啊，天一热大量出汗，结果呢津液大伤，便秘加重了，怎么办呢？哎，喝这个牛肉补气汤方，氨基酸营养液、啊，不易脾胃，哎，让你呢进食有胃口，又补了人的气血，所以像一些阴虚的内热。啊，天一热，手脚心发烧烦热，津液亏损的大便燥结，口渴无汗，是都可以得到什么呢？有益的补充。不但如此啊，这个牛肉补气汤方，它又可以安和五脏，啊，安和五脏，是吧？心安，人则容易睡眠，而心不烦，是吧？肝脏。得到气血濡雅，则没有抽筋儿，没有神经性头疼，没有老花眼，是吧？没有什么呢，哎，癫痫的发作，啊，癫痫发作叫肝风内动，那、啊、就更没有高血压了，是吧？这是补足了肝脏，那肾精足呢？哎，补足了肾。你大小便畅通，啊，既不怕冷也不怕热，是吧？上公交车人家吹空调，你就不用打喷嚏了，对吧？啊，还有呢，就是补足了肺和脾，脾的运化化了水湿，肺呢，哎，它的收敛之气，让人没有过敏，啊，没有呼吸道感染，啊，没有皮肤上的疾患。当然了。把人的五脏补足了，啊，把人的筋骨强壮了，那人的容颜呢？是不是啊？面子工程怎么做？啊，是你抹那个大量的化妆品去搞装修，是吧？一洗脸、一洗澡，恢复原来面貌。哦，还是你补足气血，是吧？养安五脏，啊，一觉起来，没梳头、没洗脸呢。啊，面色红润，毛发光泽。啊，所以健康人的美是由元气足，是由五脏安和，是由气血充足，它的外向，由内而外的白里透红。啊，所以健康的美是由内而外的美。所以啊，有人把这个牛肉补气汤方啊，它又叫成美容的。啊，食补之方，啊，其实我把它这个美容啊，我把它放在五补的最后一条，啊，五补的最后一条，啊，是人的三条阳经，啊，足少阳胆经，是吧？足太阳膀胱经，是吧？足什么呢？足阳明胃经，哎，人的三条阳经。哎，通于人的颜面，啊，有的人为什么未老先衰啊，提前那脸就老态龙钟了。有胃病的，有胆囊炎的，夜尿频多，你看那脸老的就快。反过来呢，这人呢，胃口好，脾气好，胆囊畅通啊，晚上不起夜，是吧？愿意呢在户外溜达活动，三条阳经畅通，他的。颜面呢，就是容光焕发，啊，所以喝这个牛肉补气汤方，喝牛肉氨基酸营养液，啊，补的人容颜美，啊，虽然大家很看重这个，但是我告诉大家，其实容颜美的最牢固的基础是五脏和气血和经络，啊，希望大家明确的，啊，这叫温故，啊，温故而知新，啊，补元气有十大作用。五补说完了，啊，下面说说三条啊，说说三条啊，你看这个好多感染类疾病，啊，到医院还知道打个抗生素，是不是啊？啊，这个还有一些呢，这个心脑血管疾病啊，到医院呢还打个活血化瘀、充血管的针。那你说说这富贵病人打什么针？对吧？你肥胖的打什么针？痛风的、高尿酸血症敢打针吗？是吧？打多了秋水仙碱吃多了中毒，碱中毒。不打痛风疼着要命，是吧？打着消炎针乱用一气，药物寒凉，肾的结晶结石，是吧？尿酸盐堆在肾结晶结石啊。所以可见这富贵病。往往是让好多西医束手无策，啊，最后只能说，啊，你回家调养吧，啊，现在更直接了，啊，你就直接吃保健品去吧，哎，哈，哎，可见，现代医学直接把慢性病，尤其是富贵病、调养这个人群，啊，直接送给了咱们中医，啊，送给了咱们中医养生保健。所以，作为啊，咱们。大型啊，生活服务类啊，咱们这个健康节目啊，那么服务好富贵病的人群啊，也是为咱们生活好了啊，咱要贡献力量啊。光生活好了，你生活的这个文化跟不上去，还是要得病的啊。那牛肉补气汤方啊，它是低糖的、低脂的。但是呢，它高蛋白，哎，还有什么呢？补充人的能量。这样呢，虽然没打针，但是你喝到肚里的氨基酸养液，就促进了血糖和血脂的代谢。这是富贵病人群啊，喝牛肉补气汤方，高蛋白、低脂肪、低糖。促进你体内的物质代谢，防了富贵病；得上富贵病，给你补充能量，改善你的代谢，是不是？这是牛肉补气汤方，通过补足元气的阴血，来达到血糖和血脂的调节，预防富贵病的目的。那么高尿酸血症啊，高尿酸血症。是吧？你要真是肉吃的多了，是吧？说明你蛋白质代谢异常，产生过多的嘌呤。啊，爱吃肉的，爱喝啤酒的，爱喝火锅汤的，你那些叫垃圾蛋白。而牛肉补气汤方给你补的是精蛋白，而且不是铁锅熬的，不是铜锅炖的，是砂锅化石。所以叫优质蛋白改善垃圾蛋白的代谢，尤其是免疫力低的低蛋白血症、免疫力下降，再者就是营养不良的人群。好多身体很消瘦的人说：“我又不吃肉，我又不吃糖，瘦的皮包骨头，得了脂肪肝，那是营养不良。你越不吃，你的代谢功能越下降。”但是你盲目的吃，你还消化不了，怎么办？补充优质的蛋白，所以牛肉补气汤方的氨基酸营养液，是吧？小分子氨基酸营养液补充进去了，改善了代谢，增加了您的胆囊的胆汁的分泌，同时呢，促进了排尿，促进了排便。促进了体内淤积垃圾的排泄，尤其把肝脏的营养不良的脂肪样变，通过优质蛋白补充，是不是啊？通过低脂肪代谢把它清理出去，这是咱们牛肉补气汤方调富贵病。富贵病的朋友，这代谢综合症的血脂高、脂肪肝。啊，高尿酸血症的朋友也可以放心使用的科学的道理。那么当然了，孤阴不生，孤阳不长，是吧？哎，我们在服用牛肉补气汤方的同时，啊，加服长白山野生葡萄籽的提取物，是吧？原花青素。啊，原花青素。从这个祖国中医的角度来讲，这葡萄，葡萄又名草龙珠，尤其是野生葡萄，其生物活性要比种植的更高。那么长白山野生的葡萄，那更是中医中药取材当中的上品，是吧？葡萄又名草龙珠，常服。让人身轻体健，是吧？延年益寿，所以可见呢，它是一个什么呢？哎，养人健康长寿的食疗。这、就是中医自古啊对葡萄的认识，浆果啊浆果，所以葡萄啊和这枸杞啊都属于浆果类啊。此外呢，按现代医学讲，原花青素的抗自由基的作用。就是来清除体内的自由基的堆积，抗血小板聚集，抗血栓形成，尤其是可以缓解体内的动脉硬化，哎，化解体表的老年斑的荷脂脂的沉淀。这是原花青素的作用啊。那么，葡萄籽提取物原花青素，它又能抗疲劳。是吧？科学实验证明吃了增加人的什么呢？抗疲劳的能力，是吧？那啥是抗疲劳？抗疲劳就是有劲儿。它为什么有劲儿？中医又告诉你：以仁养人，以子养肾。所以你吃的不是葡萄皮儿，也不是喝的那个葡萄酒那个浆果，你吃的是种子里边的仁儿，养的是细胞核的能量。所以它是补肾的，所以站在科学的角度，中西结合的观点，我们就能看到更深层次的养生文化。以下是广告时间。博医堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。补足元气，啊，通心脑、通胃肠，是吧？就是牛肉补气汤方，啊，咱们这牛肉氨基酸营养液，它和原花青素的阴阳互助，培固元气之阴血，补足元气之元阳，啊，对胃肠和心脑的作用。呃，咱们先说胃肠吧，是吧？先说胃肠啊，为什么先说胃肠？说民以食为天呢，对吧？人不能吃饭了，光靠打针活着，是吧？那活的就不像人了，是吧？那面针一停啊，人就死掉了，是吧？所以怎么证明是活人呢？啊，能吃饭。能睡觉，啊，能走路，是吧？能排泄，啊，最后一条有喜乐，啊，你说这人呢，也不哭也不笑，是吧？也不怒也不愁，没感情，一个木头人麻烦，海默茨综合症，是吧？老年痴呆，行尸走肉。人活着嘛，活着能吃能走，不认人儿，是吧？什么事儿不记，你看，这不就已经脑髓空虚了吗？心神涣散，啊！所以人是活着，只是活着一堆肉，没了思想，没了意识，是吧？怕的就是植物人不能走，他还能走，但走完就丢。你问的是谁，不知道，自己都不认识自己，行尸走肉。啊，这都是现代科技的作品。为什么呢？啊，因为《黄帝内经》上写呀、啊，是吧？我们的上古之人啊，包括我们的中古之人，是吧？人那个老都是先老胳膊，先老腿是不是啊？啊，不能走路啊，动作迟缓，手脚不灵活了，但是头脑清晰，那是正常的、健康的衰老。是不是啊？哎，动作皆衰呀、啊，对吧？但现代人，啊，在所谓的西方医学的高科技的药物的治疗下，在所谓的西方的这个锻炼的思想的条件作用下，南京也有个老太太，对吧？啊，说的老头哎呀，我老头啊，脑梗,梗，啊，脑萎缩。啊，我让他每天锻炼十公里，但是我跟他已经锻炼不动了，是吧？我说那就别锻炼了，不行，是吧？我不跟着他，他走出家门找不到家。我听完之后啊，是又气又苦笑。你这不是个傻老太太吗？是吧？你老头一天走十公里，你浪费掉的能量，如果给他脑髓用上。他脑萎缩是不是就能恢复？对不对？结果你强迫他走，把那气血都灌到胳膊腿胳膊腿挺壮实，脑髓空虚，大脑的能量让他已经不能认人明白一会儿，糊涂一会儿，甚至走出家门找不回来。你这还锻炼呢？这不叫舍本逐末吗？是不是、啊？所以人活的是啥？人活的不是胳膊腿啊！你哪怕就瘫在床上了，能说话，头脑思维灵活，有喜怒哀乐，那是个活人。反过来，胳膊腿没病，家人都不认识，走出门回不了家，满街跑那个没思想的，那就是行尸走肉，那是非常可怕的。那都是过度锻炼身体的结果。只助于强体，忘却了养五脏、养心神，啊，那是一个畸形的科学，啊，所谓的科学，你要一定要知道，现代医学最高层次定义为死亡就是脑死亡，所以可见人的心神意识比胳膊腿要重要的多，啊，你包括那交通事故，脑死亡了，那把零件就捐出去了。对不对？回过头来，人这脑还活着呢，胳膊腿不能动，不能说话。你看的有那个科学家霍金，是不是？啊？身体上唯一能动的就是眼珠，但那是大科学家，有思想，是吧？人用电脑还能读出来他的思维，这了不得。那是高级的科学家，那是灵魂，那是健康，他不是行尸走肉。所以大家一定要分清主次啊，分清主次。那么我们今天呢，把这心脑通和胃肠通放在元气的，啊，最后给大家讲，就是告诉大家，这是人生命的基础。不吃不活，不叫活人，是吧？没有思想也不叫活人，是吧？所以胃肠畅通叫“民以食为天”，脾胃为后天之本，是、啊、吧？我记得最早我们在。给大家推广牛肉补气汤方的时候，是吧？我们创造了好多的胃肠的奇迹，是吧？什么胃溃疡的、胃肠穿孔的啊？尤其我印象最深的，是这个长春啊，长春的一个胃的手术后，是吧？在医院啊，问大夫，说我啥时候我这胃呀、啊，手术完了？老这个插着管流水流脓，长不上。啥时候能长上啊？那大夫还实在，啥时候能长上，是吧？人呢，死之前也长不上了。说这话很难听，是吧？但是说明人这医生还是很实际的。就是你本身做了这么大手术，我讲过啊，医生的手术水平再高，他是个木匠。他是个裁缝，而你病人回家，你长不上，不是医生的水平不够。就像我们有一个老同志，是吧？哎，摔个跟头骨折了。你说老还不到六十，但是我为什么说他老？骨头严重老化，骨折了得打钢板啊，钉了三个钉子，打了三个孔。把钢板搁上，刚一拧钉子，骨头劈了，是吧？骨头劈了，所以本来以为钉上钢板能好，这钉不上啊！重度骨质疏松，啊，这家想明白，哎呀，我得赶紧吃骨碎补啊，是吧？你不找了吗？找了这个当地最好的医生，啊，骨科圣手，手术水平最高的，有用吗？朽木不可雕。你那骨头已经遭到钉子钉上，一拧就脱出来了，是吧？叫烂泥扶不上墙，朽木不可雕啊！我说你再查查肾吧，老说你肾一定有大毛病，因为肾主骨生髓，你的骨头都酥到这个程度，你肾好不了。他肾确实不好，一个肾萎缩了，我再查查脑，脑也萎缩了。这回大家明白了吗？为什么说人生百病根在五脏？人得病自作自受啊！啊，这下知道了是吧？光骨头折了疼吧，等到脑袋傻了不知道疼的时候，那就更麻烦了啊！哎，结果人这人呢听明白了是吧？说大夫意思长得靠自己，咱也别在医院泡病号了。是吧？那时候医保还不是全报销的呢，是吧？那负担不起，回家，回家咋整？人不吃饿死了，饭是吃不了的。开始灌米汤油，哎，后来听咱们节目知道，哦，给的管打那个氨基酸营养液，是吧？三个月，啊，医生说你到死也长不上那个漏管，长炎了，嗨，长炎了。啊，所以胃肠道疾病，告诉大家得病原因，无外乎情志和饮食。啊，无外乎情志和饮食，坏的情志伤胃肠，不良的饮食伤胃肠。那谁能补胃肠？补胃肠的不是药，补胃肠的是蛋白。但是当你胃有病的时候，很多蛋白在胃蛋白酶的消化下。胃蛋白酶又会自身消化，怎么办？哎，补充优质蛋白，分解到氨基酸营养液，牛肉氨基酸营养液的牛肉蛋白。哎，牛肉补益脾胃，生化气血，所以又养了你的脾胃，又生化了气血，又把你脾胃给你长上了，又帮你脾胃干了脾胃的活这是牛肉药食同源的高明之处，啊！所以我给大家常讲，我说《本草纲目》啊，李时珍的《本草纲目》啊，包括《神农本草经》上都是说，牛肉与黄芪同工，有人就跑来找我说：“徐老师，我不喝牛肉补气汤方，我吃黄芪行不？是吧？”我说：“你黄芪多少钱一斤？牛肉多少钱一斤？黄芪吃多了。”你会中毒死亡，啊，补药吃多也要命，但你牛肉化成了氨基酸，它的补叫食补胜过药补，所以呀、啊，李时珍在《本草纲目》上说，牛肉与黄芪同工，只是告诉你，它能补一人的脾胃，补一人的阳气，而这里同工是对牛肉的谦虚。其实牛肉的补要胜黄芪几倍，这个几倍不是力量大小，是周全，啊，是周全，是平衡。所以牛肉滋补有强壮作用，是不是啊？所以小孩常吃点炖牛肉强壮。你光给他吃黄芪，他能强壮吗？所以叫食补胜过药补
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
0: ，您好
1: ，哎，徐老师您好，哎，我是沈阳的听众
0: ，沈阳的听众
1: ，哎，
2: 呃，我是那个，呃，四季肿，呃，就是哮喘有，有有二十几年了吧，哎
0: ，哮喘都二十几年了，啊
2: 、呃，对
0: ，哎呦，那你那个心脏和肺脏怎么让啊？现在啊，呃
2: ，呃，做 CT 呢，他。我应该是去年做的 CT 吧，他说我这个肺肺子这块结论就是个肺气肿
0: ，老这么喘，那肺肯定气肿啊
2: 。啊，对，有大泡没有？呃、我我去年年末，呃，用了徐老师冬季调整，完了春季又调整，这到了夏季了，我我现在症状基本上没有大发作啊
0: 。你可以再照个 CT， 你看你的气肿消没消？啊，好
2: ，好，哎，好，哎哎、好呃。调了这个冬季和春季之后呢，呃，我在这个调之前吧，几乎是经常的会会大发作。嗯。呃，调了这半年，呃、应该讲还没有一次大发作、啊
0: 、那非常好啊
2: 。啊，我在哮喘大发作
0: 严重时候是要命的呀
2: 。是我一到那个情况就想，想想上医院，往医院想急救吧，就这个。这口气
0: 要倒不上来，那是非常危险的。所以哮喘病你不要想，哎，我挺一挺就过去了，那不行啊、哦，那可挺不过去的。啊、哎
2: ，哎，呃，归经疗法我也做。哎，呃，嗯、春季调完三个月呢，呃，这到了夏季，完了，我我我想看看徐老师，呃，黑的
0: 吃三包。好，呃，双色的吃八粒动脉硬化的人。哎嗯啊，就是咱们呢五十岁往上的啊，哎，嗯、呃，你要是说我是大胖子，那四十岁往上的啊，咱们这个三七银杏茶多酚胶囊啊，所有心脑血管病、啊、所有高脂血症、啊、所有低血压、记忆力变差、啊、都能吃，啊、好，哎、呃，都多少吃多少，都两粒啊。哎，为啥呢？抗动脉硬化呀，和治心绞疼不一样，是不是啊？哎，和那治哮喘不一样，急症得上医院。你动脉硬化，你搁家养和在医院治，它不是说你挂一个礼拜瓶子给你挂好了，不是，它都得慢慢的调、啊，对不对
2: ？啊，对
0: 。哎，所以说我们为什么把这个咱们这个三七银杏茶多酚胶囊，咱们把这价格核定的这么低，因为出厂价它是一定的。是不是啊？国家审批的保健品，它得够含量，它成本是一定的，是不是、啊？你把价格定高了，你商家多赚点；你把价格定低了，商家少赚点，老百姓用的时候省点医疗费用。因为这个东西是个常年吃的东西，谁告诉你动脉硬化一个月、俩月治好？那不可能。老动脉硬化，你说我都中了风了，那你治动脉硬化是一辈子的事你到二期高血压，你治动脉硬化是三年五年的事你说我一期高血压、啊嗯，那你防动脉硬化，它是个三个月五个月的事儿，这都是不一样的。
2: 嗯
0: ，哎，另外你现在人怕冷不、嗯
2: ？我我我不怕冷
0: 。哎，那就行。要是有有怕冷的，因为咱们这个都得说到啊，哮喘呢是肺肾不足，是不是啊？嗯、你要是有那个怕冷的畏寒的，呃，大伏天还穿穿着那个棉袄穿长衫的怎么办？呃、哎，那个天山雪莲除风散寒。嗯，你不怕冷？你不吃这个啊、哦？好，哎，就吃这三样就行了
2: 。啊、呃，您没说我吃普生康吗
0: ？管吃饭，管睡觉，管走道，管感冒
2: ，对吧？啊，不敏感、啊啊啊。啊，你像你那
0: 个老那么喘，那辅酶 Q 十它营养心脏、啊，心肺是同源的。哦、啊。哎，你你哮喘的，你心脏肯定缺血，有心衰，对不对？哎。啊。因为一喘气儿，心脏受一气儿上不来，心脏受不了嘛。所以 Q 十你缓解期就是两粒如果哮喘要发作，那你你你 Q 十就四粒你把心脏调好了，你肺它就减轻负担。嗯
2: 。
0: 所以肺心病，常年的肺气肿它容易导致肺心病，反过来呢，常年的心脏病它气儿也喘不匀乎。是
2: 。
0: 心衰的时候，什么叫心源性哮喘？因为心衰的人他也会得哮喘，心衰的时候就端座位嘛，他喘不上来气儿嘛，对不对？严重心衰的不能平卧吗、啊？那你说肺子有病没？没病，那没病怎么还喘不上气儿？那心脏给他搞出病来了。那是，哎，五脏相互协调啊
2: 。我蓝莓还吃不吃？那我蓝莓还是一天九粒儿啊？啥
0: 九粒儿？你吃饭、走道、睡觉不都成吗？啊，对劲儿，那都成对劲儿就六粒儿呗。好，省三粒儿你算，你吃九粒儿，你吃一个月，对吧？你要是改成六粒儿、哎，这一个月的就够吃一个半月。你说你省多少钱？啊，就是长期保健一定得算经济账，你不要寻思我吃越多越好，那分轻重缓急的啊、哦哦。哎，我
2: 还有一个事徐老师，我、哎、我，我呃，我这有六七年吧，每年到了夏季呢，我这两个脚吧就有点肿，查还查不出来。哎，
0: 白天肿，晚上肿
2: ？呃，应该是白天
0: ，睡完觉消吧，早上起来
2: ？啊，消。
0: 那就说明你累着了呗，心衰了呗。啊、哦，那还查出什么？脚记住啊,啊，哎，脚离心脏最远，啊，位置最低，啊，别说你是个老太太，嗯、你到那药店去，现在有些这个药店，有些商场，不知道什么规定、啊、哈，说工作人员、服务员必须天天站着，老那么站，不都给人站出来静脉曲张来吗？就小年轻的三十多岁小媳妇儿，你站一天，下肢她也浮肿
2: ，啊，
0: 为啥呀？下肢回流不好，哦、啊，所以人老站着是病。久力伤骨啊，啊久行伤肝、啊，对不对？对。肝主筋吗？所以说，你像长跑运动员、嗯，那将来都得把肝跑坏了。哦、啊。他为啥呢？你筋在运动，他就得伤肝的气血；你老站着，骨头在吃力，他就得伤肾的气血。哦、啊。是不是？啊？你像我这老说话的，他伤肺的气血。对。是不是、啊？他伤肺的气血，哎，所以说原来节目多，是不是、啊？白天直播，晚上直播，老直播的时候就得剃光头。现在有了集气了，是吧？一天直播几档的时候，那省事儿了，他敢才敢长头发。你不然你不够气儿，哪咋长头发？对，对不对？哎，对。你这还是心脏的问题啊，就是早晨起来消了肿的，那是白天心衰了累了。你说我睡一觉起来还肿的，那是晚上肾没干活，肾不好。啊，所以说你这区别开还在心脏上，就是你哮喘虽然好了，你夏天还别太累，悠着点嗯，中午睡个子午觉
2: ，啊，
0: 是不是、啊？呃，白天劳动量别太大、啊、哦。好，那、嗯、好了。哎，谢谢徐老师，祝您老健康啊
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七。